0: Buen día, el día de hoy les vengo a hablar sobre la inclusión en el juego. Lo primero es que el juego es una actividad humana que se vive en el aquí y en el ahora, se disfruta en el momento de su realización y no persigue ningún propósito exterior a ella, de manera que al jugar se atiende a lo que se hace en el momento y en el presente, ya que cuando un niño juega está involucrado en lo que hace mientras lo hace. Esto lo dice Maturani Verden, 1993, página 144. El juego implica una presencia plena y un poderío en el mundo que habla de un ejercicio de participación, ya que para los niños y las niñas, jugar resulta ser una actividad tan importante como el conversar para los adultos, ya que cuando los adultos conversamos hablamos sobre nuestras cosas y en ese sentido las vamos elaborando y comprendiendo. Lo que hacen los niños para elaborar y comprender el mundo y lo que les pasa, lo que sienten y les conmueve es un ejercicio de hacer conciencia sobre aspectos particulares de la realidad social, emocional y afectiva de los niños. Situar el juego como una actividad rectora de la educación inicial parte de reivindicar su presencia en los escenarios en los que ocurre el desarrollo infantil como una posibilidad de espacio, tiempo para el placer y el ser. El juego está hecho para incluir a todas las personas, independientemente del origen, raza o proceso de aprendizaje, el punto es buscar cuáles son las palancas de motivación que el juego puede activar en el grupo y fomentar así la cohesión. El juego comporta diferentes beneficios en el niño y la niña porque cuando juegan solos se encuentran consigo mismos, entrenan la memoria y desarrollan diferentes habilidades mientras que cuando juegan con otras personas también aprenden a compartir, organizar, ceder y participar a partir de su propia iniciativa y la de su compañero de juego. El juego es inclusión en estado puro, estamos escogiendo la riqueza de la diversidad con un objetivo común, terminar el juego, sea cual sea nuestra posición en él, disfrutándolo. Esto lo enfatizó la directora de Marimba. Para que el juego sea una herramienta de inclusión social, el primer paso es empezar a trabajar con el equipo educativo y las familias sobre cómo podemos generar espacios inclusivos. Una vez dado este paso, hay que dar uno más. Una vez hemos tenido en cuenta que el espacio arquitectónico cumple la función, entonces los agentes educadores también deben prepararse para saber gestionar y aprovechar las ventajas de un espacio inclusivo. En el mundo de la infancia jugamos con una gran ventaja ya que los niños y las niñas se encuentran libres de todos aquellos prejuicios con los que las personas adultas con el paso de los años nos vamos cargando. Por lo tanto serán nuestros referentes para crear espacios inclusivos a partir de la observación atenta de cómo interaccionan, se apoyan y acompañan ante las dificultades que puedan surgir. Y es aquí donde tenemos una gran oportunidad, no solo en las escuelas, ya que tanto la educación no formal como la educación en el tiempo libre nos permitirá crear espacios libres para trabajar la inclusión a partir de las diversas herramientas que son educativas, actividad, lo cotidiano, el entorno y el grupo de iguales y los referentes educativos. Trabajar la inclusión a través del juego significa adaptar esta herramienta a todo el grupo de niños y niñas, sean cual sean sus características. En la etapa de la educación infantil podemos trabajar por rincones, ya que el juego estrella de esta edad es el juego simbólico. Algunos espacios de juego pueden ser la casa de los bomberos, el hospital, la clínica veterinaria, la escuela o un programa de televisión. También es un buen momento para introducir algún juego de mesa cooperativo de memoria para construir palabras o para trabajar emociones y sentimientos y que tenga un espacio de tiempo de corta duración, ya que hasta esta edad los niños y las niñas mantienen la atención en poco. En la educación primaria, secundaria y bachillerato podemos utilizar juegos de mesa y tablero de todo el mundo y juegos de mesa específicos para trabajar la cooperación y el trabajo en equipo. De esta manera, nos adentramos en la interculturalidad y trabajamos las diferentes capacidades de los niños y las niñas que participan, ya que hay diferentes juegos con diferentes tipologías, unas son de carácter más matemático, otras están más dirigidas a trabajar la estrategia, otros se fijan en la imaginación y la creatividad de los propios participantes, e incluso los que hay que sirven para mejorar las habilidades lingüísticas y mentales. Muchas gracias.